0: Yo voy, yo donde tú me digas yo voy.
1: Soy donde me digas yo voy. Este se volvió racana con el tiempo y con todo, se volvió racana. Pero
0: si eres tú que me metí a caña, no viajes tanto, no sé qué, qué tal, no sé qué, y voy a hablar con Yera, voy a llamarla.
1: Pues sí, porque te ibas por allí a hacer el tonto por todos lados.
0: Cosas importantes, <risa> específicas.
2: <risa> bueno. Es que a ver, un poco razón tiene. <risa>
0: sí, pero es, que, pero es que, el punto es, yo le hago, le doy la razón y ahora me dice que es que me he vuelto rácana con el tiempo.
2: Pues la, la, la cuestión es llevarte la contraria también. Efectivamente. Efectivamente. Y dos o tres cosas
0: que le hemos dicho que le he
1: apuntado. Mira, esto, esto es para, para romperla, tío. Aquí lo... Que no, que no sé qué, que estoy metido en no sé qué cosa. Y todo yo. Venga, ya. Hay que apuntarle las cosas pues que ha se pueden... Ha venido para eso, Jesús,
0: ha para venido, convencerlo. Para convencerme. Vale, ¿arrancamos o no, Guillé? ¿Arrancamos? Vale. Listo.
1: Sí, sí, el Guillé está grabando hace como media hora. <coughs>
0: Bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y hoy tenemos un invitado súper, mega, ultra, macro, especial. Sí. Es eh, alguien que voy a presentar, pero antes de presentarlo… <risa> te va a tocar esperar. <risa> tengo que hacerte la pregunta de rigor. Andrés Ito, acá, droide. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado estoy estas bien, dos semanas? Estoy bien,
2: estoy bien. Están siendo épocas difíciles. ¿Cómo están las nenas? Las nenas están bien, buen estado de exámenes. ¿De exámenes de qué? de trabajo social, a la BG, educa educación social.
0: A la vejez viruela, estudiando sí. a estas alturas, madre, madre de, mi madre.
2: Pero bueno, pero muy bien, tío. Muy bien. ¿Estás muy contento? contento? Muy contento. ¿Tú qué tal, Alejandro? Pues,
0: pues he tenido unas semanas un poco duras. ¿Para has que te voy has a... tenido
2: semanas mejores.
0: He tenido semanas mejores. Claro. Estoy un poco cansado, por un lado. Por otro lado, me han crecido los enanos, que es una expresión que se dice mucho sí. aquí en España. Eh, Temas, la iglesia, ¿La pastoral? la pastoral.
2: Es que la iglesia… Bueno. Pero bueno,
0: pero bueno aquí estamos, que no es poco. Y además tenemos a un amigo. Sí. Vamos a… Eso es el título más alto que uno puede tener. Sí, o sea, yo estoy
2: hablando demasiado pronto también. Sí, no, pero Lo ya. conozco desde hace 45 minutos.
0: <risa> bueno… 46 como mucho. Bueno, pues eh, os quiero presentar a Jesús Londoño. ¿Cuál es la cámara de Jesús? ¿Cuál es Jesús, la cámara de Jesús? Eh, Esa es la Jesús. cámara de Jesús. Eh, Jesús Londoño. Bueno, él… Ha sido, esto, ojo, ojo, ojo al, lo voy a decir de memoria, ¿eh? Sí, de sí, memoria. dilo todo, dilo todo. Dilo, dilo todo. todo. Ha sido, ha sido director Buf, universal o algo de eso. Empezamos fuerte. Univer, director Máster del universo. De Comivan, Cooperación misión Iberoamericana, que es una red de, de misioneros, un movimiento sí. que, bueno, se inicia en los años 80 y… Eso, eso.
1: No, bueno, los años, en el año 87, en Sao Paulo, Brasil, pero venía desde antes, la de gente ya hombre, venía Por allí. supuesto. De convertir Comibán. a
0: Iberoamérica en potencia misionera, ¿no? Misiones desde, desde, no solo que vengan, sino desde, que es una red que, bueno, mientras estaba este señor que tengo a mi diestra eh, de, de sheriff, de director, pues era una red de, de 15.000 misioneros, casi nada. Uh. Y él ha estado viajando, pues habrá estado está, en todos los aeropuertos. tienen. La tiene... canción de Jesús en misión tuya era para Comibán. Sí, la de Jesús en misión era para Comibán pues en Bogotá. La produje yo.
2: ¿Ah, sí? La, la canta madre mira, madre, mira, le la producir. Mira, mira. Ahora casa. sí
0: venimos a enterarnos Estamos de dónde ahí. vienen las bueno, cosas. Bueno, aparte, este hombre, este hombre se casó y se fue con su mujer a una etnia a aprender un idioma y a predicar el evangelio allí. ¿Qué idioma? Eh, bueno, yo estuve haciendo un estudio
1: etnográfico en una comunidad indígena entre Colombia y Panamá entre los emberácatíos, porque los emberá ya son una familia lingüística y luego se dividen como en unos seis o siete idiomas. Oh. ¿Y en emberá -Catío? Y llamaba a ti para Jesús.
2: Oh.
1: Así es. Sí,
0: igualmente. igualmente. A Jesús, no podía, podía haber dicho Flipas. cualquier cosa que. Flipas. Haya... No, pero, pero luego fue director visitó todos los países del mundo y se inventó uno para ir. 67, ¿eh? Se, se inventó 67. un idioma. Se inventó un país, bien. no, un país para ir. <risa> como Tolkien también. Sí, exacto, como <risa> Tolkien, que se inventó un país. Y uh, bueno, ahora está haciendo un PhD, que es un filósofo doctor PhD Super. lo que te haces para saber si tienes el COVID? Exacto, te haces un te que cuesta la, 90 pavos. Y la hasta PhD. el fondo la nariz macho, que te la, mueve el cerebro y todo. Pues, pues bueno, él está sí. haciendo un PhD un poquito más caro, <risa> pero, pero, pero está haciendo un PhD que nos va a decir de qué es. Um, y eh, bueno, él se llama Jesús Londoño. Y aún no sé qué es el PhD. Es un philosopher doctorator. ¿Un doctorado filosófico?
1: En español es un doctorado, pero la cosa es que aquí te ponen a escribir una, eh, una investigación y entonces en esa investigación tú tienes que lanzar una nueva propuesta. Exacto. ¿vale? que es la diferencia que hay con un doctorado en ministerio, un doctorado en divinidades y tal, que son estudios. Pero aquí tienes que hacer una investigación y de allí tienes que lanzar una propuesta que realmente nos diga algo nuevo. Sí,
0: el iPhone 15, o sea, sí, tienes que hacer algo de así. No descubrir el,
1: el COVID de, después del Omicron? Pues qué bien. El, el siguiente,
2: ¿no? Oh, qué bien.
0: Vale, pues aquí tenemos... Nivel, ¿no? Que sepáis que aquí, en Academia de la Biblia, vamos a tener... La, ¿Cómo se dice? Cuando una noticia es nueva y tal La exclusiva, la exclusiva. Sí, sí, sí. Y, y nos va a contar el, el este Escúchame, el PhD, Jesús
2: no da ¿qué? ninguna masterclass en Academia de la Biblia, ¿no?
0: La va a dar, se llama Jesús Londoño, creo que no he dicho cómo se llama que no, que
2: no, que Jesús no. Londoño Si ¿Sí lo he dicho Jesús
0: Londoño. Londoño, Chucho, Londoño, Chucho, en algunos países le llaman Chucho
1: Sí, pero ten cuidado porque es que Chucho significa muchas cosas en diferentes países ya ¿sí? sí, es que la palabra daba, pa o sea, la
2: fonética la fonética, bueno, buena ver, fonética ¿eh? Aquí
0: entre teólogos Caleb significaba también Chucho Es eso, verdad ¿sí? Sí, o sea sí, que sí. no pasa nada. Londoño, eh, colombiano, pero ciudadano del mundo. Sí, Seguimos como, con las presentaciones. Como
2: macaco, ¿no? <risa>
0: <risa> Tengo una
1: mezcla de confusiones santas, pero son santas igual todas.
0: Y yo quiero también poner sobre la mesa la primera vez que yo eh, vi a este señor. Yo vi a este señor por primera vez en Almería eh, y la vez que, y estaba presidiendo él una santa cena Ay. con un DJ de fondo. ¿Ah, sí? Y, y, cuenta, dije, y cuenta cómo fue la Santa Cena. Fue muy guapa. Y así, pues, joder, el vinito, Simpa. el panecito, el rollo chila. A ver, es, muy, es
2: muy lógico la combinación de, de copa y DJ. Y DJ. O sea, DJ Entonces yo dije, este tío
0: me mola. Luego descubrí que era una persona. Que claro. Estudioso. <risa> También tengo que decir, cuéntanos. Es que, claro, escrito un libro, pero es que son muchas cosas. Porque tú ganaste, fuiste a un concurso o algo de eso y fuiste, fuiste como una especie de la ruleta de, no, pero espera, de la suerte de, de, ah. los,
1: de los, para los haters.
0: Ah, haters, exacto. Bueno, que en esa haters, santa cena. Le he dicho que es que aquí estamos intentando en búsqueda de los haters. Sí. Ostras, de Entonces verdad. necesitamos hate porque no tenemos. Entonces, bueno, no como hay una gente
1: que quiere que lo odien, pero vamos, que los que hay que quieren que lo odien, pues lo odiamos. Sí. Eh, no, que en esa santa cena me recuerdo yo que nosotros invitamos a la mesa a todos los que habían. ¿Vale? Y les dijimos, acércate a la mesa del señor si quieres estar. Sí. Y claro, pues eso se formó allí, la de, de la de Dios, porque habíamos invitado a gente, no habíamos dicho, dicho, pues habíamos hecho todo el protocolo. De... Claro. Pero y, y gente de allí y tal. Yo no volví a ver a nadie, nada, bueno, luego nos llovió allí, la que tú quieras. Claro. Pero luego encontramos con, con el otro colega dos chicos que se acercaron a la mesa ese día que no eran creyentes. Y ahora lo eran. Y dijeron, para nosotros fue muy interesante Que como nosotros no hacíamos parte allí del rollo vuestro Ni entendíamos nada Pero que nos hubieses invitado a participar con vosotros en ese momento Qué bonito Entonces claro, te quedas allí pensando como que La Santa... Ujo, la, lo comunión, que la mesa o se llame la, la mesa. mesa Es para todos, no es para todos sí. Hay que ponerle allí, no sé, unos prerequisitos No lo sé, ahí lo dejo bueno Gracias por tu
0: aportación muy bien, muy Yo muy creo bien. que hemos ganado como 5 o 6 haters sí. Ya estarán ya haciendo así sí. <ríe> sí. Claro, es que
2: muchas veces la Santa Cena se convierte en la Santa Inquisición
0: esa
1: es más fuerte, ¿vale? La mía no estaba tan fuerte. Ya <risa> está.
0: Sube el pan con Andresito. Sí, Muy bien. Otra cosa. Tú fuiste a un concurso, estábamos diciendo… Claro, estoy haciendo la presentación muy larga, me estoy dando sí, cuenta. Sí, pero, pero bueno. es bonito, porque tú, tú, tú te fuiste a un programa de, no sé si, en plan del 50x15, una de estas, y te dieron un premio para pasar ocho días Como con John Stott. Como Paulín, sí, 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 sí. Con John Stott, ¿no?
1: Sí, sí, no, era llegar, compra la hamburguesa a las 6 de la tarde y te mandan con John Stott. Tú estuviste en un estudio con John
0: Stott allí, en su, en, en no sé dónde. Bueno, en,
1: su, en su casa de retiro, donde le escribía en Escocia, al sur de Escocia, Ahí. que había 30 y no sé cuántos grados fuera de casa… Y sí, estuvimos allí 100 estudiantes de alrededor del mundo Que habíamos alcanzado pues un promedio de, de notas y tal y todo esto Y nos mandaban para allí Y estuvimos con el tío John, fue impresionante Qué guay, qué guay Pero lo impresionante fue esto Él estaba, estábamos ocho días con él Para que él hiciera una exégesis de, del Sermón del Monte, ¿sabes? Pero claro, y luego salió un libro que estaba por ahí del Sermón del Monte. Sí, Contracultura sí, Cristiana, creo eh, que se llama. Sí, sí. John Stoll, sí, sí, y, y es todo el Sermón del Monte. Pero claro, llegan como las 4 las de la tarde y tal, y él está con, con la Biblia en la mano haciendo una, un pedazo de exégesis de del Sermón del Monte y salen a, a, con los vasos de, de, de scotch, de wow. whisky. Ah, Sin hielo, tío ¿Otra Santa Cena? <risa> okay, pero vaya Santa Cena Y comenzaron <risa> a repartirlo Allí entre dos Y habíamos estudiantes De todo el mundo Entonces, claro La gente estaba allí No sé qué Escocia, tal. claro ¿qué ¿Un ¿Un saludo a Centroamérica?
0: Sí <risa> Y y, y, cuando,
1: y claro Cuando yo veo al tío John Que para mí Desde los diez y No sé cuántos años Que yo había leído Y visto y tal Y era una figura y tal Y verlo sí. con la Biblia en la mano La Biblia Y, y en la otra mano Un vaso de whisky es y sí. digo Ostras, ¿esto qué está pasando? Calvar Cal
0: lo haría también Calvart calvarle, lo decía, un buen predicador debe tener una, una Biblia, Biblia en una mano y un Scotch Biblia. en la otra. Se lo tomó John Stott, la doble escucha, decía John Stott. Sí, sí, un le, poco llamaba, la jugada. Ella, le llamaban John Scotch.
1: Pero fíjate una cosa, jamás yo había escuchado unas ségesis de ese nivel.
0: Es que es así. O okay, sea, claro, era impresionante
1: claro. lo que ese hombre estaba diciendo allí en las tardes. Y tal. Entonces yo dije, esto es lo que a mí me falta, porque yo
0: estudio la Biblia
1: y llego a un nivel. Me falta lo de la otra mano para claro, llegar a otro nivel
0: más para, alto. Para desbloquear. Vale. miren Vamos a... Vamos a, bueno, nos han regalado un libro, ¿vale? Eh, los de Patmos nos han dado un Atlas Porque como... No sabían que venías, pero nos han dado un Atlas Madre Bíblico herida. de misiones y de tal Aleluya. Pero... Y David P. Barrett ¿Qué puedes decirnos? Y tú has dicho John, algo de... John D. Currit y David P. Barrett, P. Barrett, Barrett. Y, um, y bueno, las misiones y todo esto eh, Son cosas muy bonitas Y nos gustaría que... Habla, vamos a hablar hoy de misión Biblia y misión eso es vale Pero es que además, este es el libro, sí, sí gracias Patmos ¿eh? Pepe Patmos, que siempre es fiel claro. Nos regala las cosas eh, no, nunca dejes de regalarnos cosas, ¿eh? Ahí está, Guille, lo, está, la, lo has captado. Pero, Londoño, ha escrito este libro. Que es mejor? Que Este no tiene mapas, por ejemplo. Claro. Pero tiene un mapa para guiarnos a la misión. Un mapa misión. Se llama Misión y nada más. Ya, para mí aquí hay un toquecito de, ¡pum! Calidad, ¿eh? Prólogo por Samuel Escobar.
1: Ya o sea, ahí hay una marquita
0: de pim pam, ¿eh? Ojo, ojo aquí. Pero quiero empezar preguntándote, misión y nada más, y luego nos vamos a la Biblia. ¿Por qué se llama esto, misión y, y nada más? Me recuerda un poco a Cristianismo y nada más de C.S. Lewis. No sé si es intencional o no, pero cuéntame. No, pero no, no iba por
1: ahí. Pero la intención era construir un título que, eso, que, que forme un poco el lío en la cabeza. ¿Por qué? Porque, claro, la gente me estaba preguntando, ¿qué quiere decir eso? Que es, es solo la misión, o sea, que no hay nada más, no existe nada más. Pero no, era un poco para, para llamar la atención, porque a la misión le hemos puesto mil apellidos uh -huh. y entonces esos mil apellidos tratando de que clarificara la misión un poco lo que la ha oscurecido o sea uh -huh. no aclares que oscurezca como decimos porque claro al ponerle apellidos a la misión misión transcultural misión no sé dónde misión local la misión holística la misión a los pobres la para los ricos la para no sé quién y todo eso nos ha liado, nos ha dividido un poco en el proceso de poder entender la misión de Dios, que es una y que deberíamos entenderla desde diferentes facetas, como si estuviéramos viendo, yo qué sé, una tridimensión, pero uh -huh. sigue siendo una. Y de eso trata el libro, cómo nosotros volvemos de nuevo a esa misión de Dios que, que no, tiene tan, no, no tiene tanto complique. Creo que somos nosotros las que lo liamos un poco, nos la vemos de un lado o de otro, y luego cada uno de nosotros quiere vender un poco lo que ha entendido y decir, esa es la misión de Dios.
0: O es lo más importante de la misión. O es lo más
1: importante de la misión, y ahí es donde
0: liamos a otros. Vale, pues tengo una propuesta para saber, quizá, o para redescubrir, o, o a lo mejor limpiar un poco este concepto. Eh, vámonos a la Biblia a un texto que entendamos que es importante para comprender la misión y desde ahí vamos a construir la conversación los minutos que tenemos Perfecto. para hablar acerca de la misión y, a, y bueno, clarificar. Yo creo que es muy importante para los pastores de las iglesias locales, ¿no? Que es que no están en misión, es que no cumplen la misión. Eh, la idea que tenemos también cuando hablamos de misión suele ser la misión transcultural, o si no, la misión a, a lo mejor a una tribu urbana o, o, o tal. Vamos a intentar limpiar eso, ¿os parece bien? Vamos a intentar tope? por lo menos clarificarlo, vamos. Uh -huh. Vale. Y yo te pregunté, oye, ¿qué texto podemos usar? Y tú lo tenías súper claro, me dijiste.
1: Sí, porque la, cuando la gente me pregunta eso, me dice, vámonos a Mateo capítulo 28. Claro, la gran claro. comisión. Claro, porque es el texto que nos hemos aprendido casi todos de memorias de la escuela dominical, bueno, ¿Sí? los que estudian en la escuela dominical yo no tuve esa, ese privilegio, pero no, yo O creo trauma,
0: que, ¿Quién sabe? O trauma. Depende, depende,
1: Pero Mateo 28 es el final de la novela, tío. El, el Mateo 28 es ya cuando, cuando la, la, la niña pobre se casa con el rico. Mm. Pero antes que eso, pues ahí está toda la tela para cortar. Y luego llegamos a Mateo 28 y entonces podemos entenderlo más claro. Para mí, los dos pasajes que me han ayudado muchísimo siempre son Mateo capítulo 10 y su pasaje paralelo, Lucas capítulo 10 porque allí está un poco detallado el proceso de lo que Jesús estaba buscando en cuanto a la misión se refería, ¿vale? Uh -huh. vale. Entonces me gustaría, si sí, sí, vamos a empezar por algo metámonos a Mateo 10 y leamos un par de versículos. Claro
0: vale. Sí. Mateo 10, eh, decíamos de leer el 7, que es el que a ti te... 7 y 8. ¿Te importa? Leer en mi versión, Reina valera 95, o... o leerla en lo que quieras. Vale. Dice... <risa> y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amigo, qué palabras. Es que flipas, ¿eh? Es que ya con esto ya... No, ya Aquí ya dice, te vas.
2: la versión de la palabra dice, pero hacedlo todo gratuitamente.
0: Ah, a sí. Y lo de antes cómo dice...
2: Eh, bueno, curar los sí, enfermos eh, id y anunciarles que el reino de los cielos está ya cerca.
1: Vale, cuéntanos cositas. Tío, te voy a contar con una historia, vale, que las historias molar. Me vale. suena un avión, Madrid, año de Nuestra Señora de Matusalén, no recuerdo, pero me suena un avión. Encuentro allí que la compañera que me toca de viaje es una chiquilla, pero vamos, una chiquilla, yo, yo le veo la cara que es más pequeña que mi hija. Entonces, claro, yo ya me pongo a pensar y la saludo y ella es lo primero que me pregunta, habla castellano? Sí, sí, sí. Y dice, uff, qué bien, pa, porque son mil horas de vuelo, doce horas de vuelo. Bueno, tú estuviste allí, ¿no? Que te queríamos dejar en la India, le queríamos perder el pasaporte sí, para no tenerlo de nuevo de, de regreso, pero bueno. bueno yo iba volando Madrid a, no lo sé, Frankfurt, Frankfurt, New Delhi, Nueva Delhi. Pero claro, yo veo a la chiquilla y esa chiquilla me parecía de 14 años. Pero claro, no, la chiquilla era mayor de edad. Casi que le pregunto, ¿dónde están tus padres, niña? Claro. Pero me siento allí y comienzo a hablar con ella y le digo, ¿dónde vas tú? A India. Y yo, tú, ¿qué vas a hacer a la India? Entonces me cuenta y dice, No, acabo de terminar mi bachillerato. Total, me he tomado un año, de esto de un año que estoy cansada antes de ir a la universidad. Sabático. Un sabático. Y, y me voy a India.
0: Yo Marco vas a hacer a
1: India? Y entonces ella me cuenta y me dice, Me voy a, a servir con a la Asociación de la Madre Teresa Calcuta. Ostras, digo yo, pero ya la madre Teresa Y todavía yo pensé dentro de mí, dije, bueno, ¿y, ¿y qué vas a hacer en la administración, secretaria o lo que sea? Y la chiquilla me va soltando y me va diciendo, no, voy a la casa de leprosos a lavar leprosos. uf Digo, yo me sentí el tío más racana más miserable del mundo. Porque si me hubiera preguntado dónde voy yo, vergüenza me daría. A, pues a la reunión de los sheriffs del mundo, a sentarme, en, no lo sé, en un lugar que estoy seguro sería un hotel. No lo sé, pero soy honesto, me sentí, me sentí bueno, miserable. ¿Cómo que, ¿Cómo que te vas a lavar leprosos? El me dijo, peor. ¿sí? Me voy a lavar leprosos. Y entonces este texto Auténtico. vino de nuevo a mí. Y es, Jesús, les, ¿qué les está diciendo? Jesús les está diciendo, mira, esto, ¿qué, ¿de qué se trata la misión? Y te estoy hablando de una chiquilla que tengo en el avión, que, que no, no te estoy hablando de alguien religioso, de alguien, no, ni siquiera era religiosa de la Madre Teresa de Calcuta. No, ella se tomó un año para ir a lavar leprosos. Y yo dije, pues estas palabras de Jesús, Él les dice, vayan y díganles que el reino de los cielos se ha acercado. pues claro, eh, nosotros siempre lo tomamos un poco así retórico, teórico, y decimos, pues nos vamos a parar en el púlpito, en las plazas, y vamos a gritarle a la gente, ¡eh, aquí que el reino de los cielos se ha acercado! ¿Y quién nos va a creer? ¿O qué van a pensar de nosotros? Si yo te pido a ti, mira, vete tú para tu trabajo el lunes y párate allí en tu oficina y grita, ¡el reino de los cielos se ha acercado! Y te van a decir, bueno, ya sabíamos que los evangélicos estaban como una cabra todos. y Pero esto es la muestra de lo que Jesús les está diciendo. De decir No, no, no. Limpien a los leprosos. Levanten a los muertos. Sanen a los que están enfermos. Métanse en las casas y coman con ellos. Y entonces díganles... Y posiblemente ni era necesario que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te imaginas lo que siente un leproso cuando un, una niña de 18 años, de buena familia, de un país del, del primer mundo, se va allí para limpiarle la lepra? Sí. Creo que las explicaciones sobran. Y de eso se trata la misión. La misión es ese amor de Dios tácito, cósmico, universal, que a veces no podemos entender, hecho realidad, hecho carne, como Jesús, encarnado dentro del proceso de la humanidad. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de misión, deberíamos partir desde de esta realidad. El reino de los cielos no se puede anunciar solamente de una manera teórica, uh, retórica, oral. No, no, tenemos que demostrarlo. Cuando llegamos a Mateo 28, mm. él les dice, y predicad el evangelio, no sí, sé cuánta sí, cosa. Aquí aparece el mismo verbo, yendo... En mi versión, predicar diciendo. Y ese yendo, está, tanto aparece en el, en el verbo en griego, en Mateo 28, como aquí. Esto es un gerundio. Esto es un verbo que está en activo. Mientras aquí hay dinámica. Vais. Mientras van yendo. Entonces, esto está en dinámica. Y ese mientras van yendo lo podríamos nosotros leer mientras vas viviendo, mientras vas trabajando, mientras claro. vas estudiando, mientras vas siendo creyente. En el día a día. Exactamente. Si nosotros iniciáramos con ese concepto de misión, posiblemente al construir la misión, nosotros nos daríamos cuenta que esto toma una relevancia en nuestras vidas, que dejaría de ser un programa de una iglesia, una actividad de los domingos, o una actividad a la claro. que me invitan para ir a un viaje de corto plazo, ¿qué voy a saber yo? Aquí ya toma y dice, no, no, espérate, la misión se encarna, se vuelve parte de mi estilo de vida y luego ya de ahí pues Dios hará lo que quiera. A uno lo llamó y le dijo, ve a la calle derecha y pon las manos sobre uno que está orando allí. Y que está cieguillo. Claro, y la calle derecha tampoco era que quedara muy lejos. Y luego a Pablo le dijo, le dijo a, ti, a ti te voy a enseñar un poco lo que, va, lo que vas a sufrir por causa de mi nombre en las naciones. Cualquiera de esas dos vale. Mientras que estos principios estén mucho más claros Que eso era lo que Jesús esperaba de sus discípulos Tenían que encarnar Lo mismo que había pasado con Jesús Pues tenía que pasar con ellos Tenían que encarnarlo en sus vidas En su vida cotidiana, en su día a día Y luego de ahí Dios iba a ir construyendo la misión Luego tú me preguntas y ¿Pero iré yo a China? y ¿Yo qué voy a saber? ¿Pero iré yo bueno, a
0: China? Tú no
1: Tú, tú a China no ¿Dónde lo, mandamos? ¿Lo mandamos a la India y la lió? ¿Qué? Yo a Corea voy a ir ¿sí? pobres coreano, los coreano también que estaba.
2: Sí, que sigue, dices, sigue, sigue. Dices, dices algo, Jesús, que, que me mola bastante. Jesús. Que, ojo, Jesús, ¿eh? Jesús, Jesús el... está hablando hoy, eh. Jesús sí, está hablando sí, hoy. Sí, sí. Aleluya. Que, en esta mesa no se sienta. Que es que parece que el, el, el tema de las misiones o el ministerio misionero se ha convertido como en una rama más. Aparte de. Eh, exacto. Y. Y alimentar eso sirve para seguir construyendo la estructura y el sueño que nosotros tenemos acerca de lo que debe ser la iglesia de Cristo. O lo que nosotros creemos que tiene que ser el reino de los cielos. Pero aquí es al revés. O sea, todo parte de la misión. Es el como la, la mecha que enciende todo lo demás. Y lo que tenga que pasar, o lo que pasa en Hechos 2 y en el resto del libro de Hechos, pasa raíz, bueno, tiene su raíz la misión que ellos están llevando a cabo ¿no? lo, lo hemos convertido casi como en un dispositivo más de nuestras vidas la sí, misión sí, sí. incluso que se ha comercializado antes decías que le hemos puesto un montón de apellidos eh, y hemos, nos hemos encargado de, de, de convertir esos apellidos en industrias en libros, en ventas sí, en, sí, sí.
1: Mira, frases incendiarias. incendiarias. ¿Esto
0: me va a generar haters?
2: Yo creo que sí.
1: Frases incendiarias. <risa> ¡Vamos, vamos! vamos, pero, pero no, pero ¡Vamos! No es Espérate, Espera, 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 <risa> que, que, no, que, no, que no es mía tampoco. O sea que. Pero, pero, pero mejor, 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 mejor. Cosas, Encima vas a copiarte volver.
0: de alguien. ¡Vamos, vamos, vamos!
1: Eh, el, el, lo que tú estás diciendo, Ale. ¿Qué, ¿Qué podemos pensar? ¿La Biblia fue escrita para la misión o la misión a la Biblia? Claro. ¿Dónde está la gallina sí. y cuál es el, el huevo? ¿Fue escrita la Biblia porque había una misión? ¿O fue la misión porque teníamos que escribir una, claro. una Biblia? La fe. Porque la gente dice, ah, oh, sí, la misión. Pues bueno, aparece en Mateo 28, en Hechos capítulo 1, versículo 8 mm -hmm. y por ahí en cuatro mm -hmm. partes más. Pero la Biblia fue escrita porque Dios tenía una misión que comunicarnos. Mm -hmm. Y al comunicarnos esa misión, entonces nos daba a entender un poco cómo se
0: construía el camino. claro Puede pasar también con la eclesiología. Es decir, que o sea, yo siento a veces que la misión… Eh, fluye de nuestra eclesiología. O sea, entendemos la iglesia de una manera y entonces desde la iglesia como la tenemos, imaginamos la misión. Pero a lo mejor es al revés. La, hay, que, hay que imaginar la iglesia desde la misión en realidad. O sea, bueno, ver, eso es más incendiario
1: todavía. Porque ah, bueno, nos, vale. Bien, porque bien. lo que nosotros hemos visto hoy por hoy... Pero está bien... Eh, sí, lo que nos hemos dedicado a hacer... Eso, eso, un aplauso. Lo que nos hemos dedicado a hacer es a replicar lo que somos, a ver. no la misión de Dios. Uh -huh. Y por eso, cuando usan la palabra misiones, que en, en mi libro intento decir, mira, perdonadme, pero yo no voy a usar la palabra misiones.
0: Se usa siempre, ¿no? Me voy de misiones. Sí, porque es que la,
1: esa palabra, tío, es que la han. A más de que, una. que ya la han dañado. La palabra misiones. La palabra misión, que de hecho es la que aparece en el texto bíblico y a la cual nos referimos, es porque es la misión de Dios. Uh -huh. Dios tiene una misión. Y luego la comparte con nosotros. Pero es de Él. Es su sueño, es su plan, son sus estrategias, es su forma. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros la hemos convertido en nuestra, es nuestra misión. ¿Cómo la replicamos? Pues iglesias que se parezcan a las nuestras. Creyentes que se parezcan a nosotros. Les eh, vamos a dar el mismo mensaje que recibimos. Esto parece que fuera como construir pizzas, ¿no? Todo en cadena. Vamos a hacer todas las piezas de la misma manera. Y la misión de Jesús no funcionaba de esa manera. Fíjate a quién escogió pues a 12 locos que eran diametralmente diferentes. Sí. Y cuando uno ve la misión de esos locos, ¿cómo lo desarrollaron? Es totalmente diferente. La de Pedro con la de Pablo. Yo me encontré viajando en Pakistán, un museo como de cuatro manzanas de grande dedicado a Tomás. Y yo digo, pero a Tomás, el incrédulo, pero si a ese lo queríamos matar en la iglesia, ese. Es Cuando a mí me leyó una historia de Tomás, es yo un dije, mal sí, exactamente, yo no quiero ser Tomás. Sí. Pues el tío le tienen un museo en Pakistán. ¿Por qué? Porque se fue para allí y, y llevó el Evangelio. Con sus debilidades, pues sí. ¿Cómo, cómo era? Pues como era. como vale? Pues así. Hay que entenderlos y, sí, y,
2: y caminar. Sí, y forma parte. Ahora que dices eso de Tomás, estaba pensando en, en, en el versículo que no querías mencionar, el de Mateo 28, que justo antes de dar la gran comisión dice que algunos, algunos dudaban. Sí, sí, sí. Eh, y la, la relación que hay en este caso entre la duda y la misión, ¿no? y como que probablemente la misión y estar en, en movimiento llevando el evangelio es una de las. Eh, mejores herramientas para curar esa duda que uno tiene acerca de Jesús.
0: Y la incertidumbre, ¿no? Contar mm. con ese misterio, con la incertidumbre y con, y con la duda que a veces surge en, este, claro. en estas cuestiones. Y Tomás, qué bonito Tomás, ¿no? El meterle de, el de el el dedo a la llaga. <risa> imagínate. Ay, mira, no, qué tío, ¿eh? Y aún así, Jesús, a mí me gusta Jesús ahí. Porque Escucha, es
2: poco escrupuloso, ¿eh?
0: Sí, pero Jesús <risa> le dijo: ponte alcohol, alcohol, el gel hidroalcohólico de ese <risa> que venden, venden ahora, por lo menos para no. Claro, para no pillar. Pero aquí. a mí me gusta Jesús porque lo valida, lo valida, no y dice, no, no, no. Dice: no, mira, toca y deja de ser incrédulo. Claro. Más cositas de la misión.
1: Vamos a seguir por ahí. Vale. Cuando habláis de dudas, y sí. las dudas de Mateo 28, pero fíjate en Lucas. Lucas lo que lo hace, porque lo, lo podemos ver luego en Lucas, en Lucas 24. Dice que les tuvo que abrir los ojos Así, al, de es, al entendimiento. Par, al, a esto Pemaus Pero ¿quiénes eran ellos?
0: Pues, discípulos desanimados. Discípulos de Jesús. Mm.
1: Y dice que a ellos tuvo que abrirles los ojos de su entendimiento para que pudieran sí. entender las Escrituras. Mm. Entonces, claro, yo digo, bueno, gracias a Dios que no estamos tan lejos tampoco. Porque a veces me siento muy mal y digo, bueno, es que no damos la talla, es que nosotros no podemos hacer lo que Dios pide de nosotros. Mm. Pero es, mira, estar caminando al lado del Maestro con nuestras dudas, con nuestros problemas, con lo que sea, pero atentos a esa voz. Porque ellos sí le reconocieron en un momento. Pero ahí había duda. La duda de Maús, pues ¿cómo iban los tíos? Pues iban destrozados, hechos polvo, porque habían visto a su maestro pues, morir en la cruz.
0: Cleofas ¿no? Era uno de... Cleofas se llamaba.
1: Esos son los nombres para ponerle a los hijos, que igual el, sí. el, el que quiera, pues ahí tiene un nombre. Pero esto de la duda, de, no es lo que nos puede generar a nosotros un obstáculo para, para el desarrollo de la misión. Lo que nosotros deberíamos entender es Jesús vino para salvarnos, seguro, pero Jesús vino para compartir con nosotros eso que tenía en su corazón, ¿Qué tenía en su corazón? Mira, yo quiero salvar la humanidad, yo quiero brindarle una oportunidad a la humanidad y quiero hacerte parte de eso. Y eso ahí comienza la misión, ahí nace la misión. Sí. Luego, como yo intento explicarle a los estudiantes, a los amigos, ¿dónde voy a terminar? Eh, ¿A dónde me va a llevar la misión? No lo sé. No lo sabemos. Ahora, lógicamente, si nosotros hablamos de esta misión tradicional que se ha desarrollado posiblemente en los últimos 100 años, es que te dicen, mira, si eres misionero, pues este es un poco el marco y tienes que hacer esta clase de cosas. Y si no las haces, posiblemente no eres misionero. ¿Tú, ¿tú
2: qué crees que entiende la gente cuando escucha misiones?
1: Cuando escucha misiones la gente está pensando, pues un tío que se quiere ir a África para que se lo coman los caníbales. Uh -huh. ¿no? Algo por ahí, o sea... Es un poco estrambótico, es muy, idea, tribal, sí, muy... muy romántico, por cierto, muy Indiana Jones. Eh, la gente dice, bueno, me voy de misión tal a tal lugar. Pero claro, cuando tenemos que coger estas raíces y comenzar a, a, a crecer desde allí, pues comenzamos a darle otra cara a la misión. Vuelvo a repetir, no sabemos dónde vamos a terminar. Tú puedes terminar sí. en un lado, yo puedo terminar en otro, tú puedes terminar en la, en el, la cola del mundo... Pero es igual, es poder entender cómo tengo que encarnar la misión que Jesús me está dando a mí y cómo lo hizo con sus discípulos. Fijaros en, en Mateo capítulo 10 y en Lucas capítulo 10, que es su pasaje paralelo, cómo lo hace con sus discípulos. De hecho, cuando estudiamos los cuatro evangelios y vemos que Jesús usó estas palabras como la de la gran comisión, id, este, este, este verbo, no estaban las grandes multitudes. No aparecen, por lo menos en los sí. estudios que tenemos referenciados. ¿Qué aparece? Pues aparecen los grupos más íntimos, los círculos más cercanos. No solo los 12 lógicamente, sino que aparecen estos círculos donde él comparte con ellos y les dice, vale, ¿me queréis seguir? Tenéis que creerme. Después de creerme, tenéis que seguirme. Y después de seguirme, tenéis que actuar. No se puede parar en ninguna estación. Y los tíos terminan haciendo eso en sus vidas. Aunque el libro de los hechos ellos inician allí encerrados en un lugar porque piensan que lo van a matar a todos, como sí. lo han hecho con Jesús. Pero luego de ahí uno ve lo que ellos hacen con sus vidas y dice «Ah, vale, estos entendieron de qué se trataba la misión a la que Jesús los estaba, los estaba invitando».
0: En el texto de Mateo 10 continúa, y hay muchas cosas, lo de la casa de paz y todo esto, pero veníamos hablando también, medio en broma, el versículo 16, ¿no? De «Yo os envío como ovejas». En medio de lobos, ¿no? O sea, ese envío de Dios eh, como ovejas en medio de lobos, ¿esto qué significa, macho? ¿Dónde nos está enviando Dios? Y el problema es quiénes son los lobos. ¿Y quiénes son los lobos?
1: Eh, no quiero más haters, ya tenemos suficientes haters por hoy. Eh, pero la cuestión es poder leer en contexto. que Ya sabéis que esto es una de las cosas más importantes para nosotros. Y cuando Jesús está enviándolos a ellos y los está enviando a todos los lugares aldeas samaritanas, que están incluidas allí, Galilea de los Gentiles, ¿os acordáis que les mm -hmm. había dicho antes en Lucas capítulo 2? Los está enviando a un mundo no conocido. Uh -huh. Los está enviando a enfrentarse con cosas que ellos no tienen ni remota idea. ¿Sabéis una cosa? Para mí siempre me ha parecido interesante que Dios escoja a un pueblo como el judío para mandarlo a las naciones.
0: Cuando son súper etnocéntricos, ¿no? pues,
2: Totalmente, tío. Con todo el respeto que le tengo a mis sí, queridos sí, hermanos una, judíos. Una cultura súper pues, muy identitaria... Sí, 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 mono, monolingües, mm. monoculturales, mono lo que tú
1: quieras. Muy celosos de sus mm.
0: costumbres. y de
1: Exactamente, un pueblo que está muy metido dentro de sí mismo y fíjate cómo lo, lo explota Dios. Sí. Y le dice, yo quiero enviarte a las naciones. Y yo me imagino un pobre judío que, que su mamá se ha casado con otro judío y su, abuelo es a, su abuela es judía y todo el mundo es judío y viven en las mismas costumbres. Y él les está diciendo, yo os voy a enviar a un mundo que es como un lobo. O sea, es, vas a sentirte como una oveja en medio de lobos porque vas a un lugar, a un contexto, no esto no es un lugar geográfico, que por cierto hay una discusión que tenemos los últimos 10 años. si estamos, ¿Cuál discusión? Hechos 1, uno, capítulo 1, capítulo uno, versículo 8, si sí. está hablando de lugares geográficos o si está hablando de una visión muy, muy global.
0: Sigues, testigos en Jerusalén, Judea, claro. Samaria. Claro, porque ahí
1: también, ahí también hemos tenido una lectura los últimos 100 años. Es decir, vamos a predicar en Jerusalén, vale. Y luego, pues en Judea, y luego, pues en Samaria. Esto no es un puzzle. O sea, esto no es como que después del 1 sigue el 2, después del 2 el 3. Y posiblemente no nos estaba hablando de lugares geográficos, sino que nos estaba mostrando una agenda holística, completa, donde un... todo el mundo entraba, donde claro. necesitamos predicar el Evangelio en todo lugar, a toda persona. Porque claro, esto es la lectura de lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué es la misión? Es predicarle a no sé quién, en no sé dónde. Que lo es también. Pero ¿y cómo nos olvidamos de todo el resto de la humanidad? ¿Cómo nos olvidamos del que está al lado? ¿Cómo nos olvidamos? Porque este proceso de la misión, al ponerle un apellido, es lo que nos ha, en mi opinión, ha colocado ciertas barreras que no nos dejan explotar en la misión de la manera en que nosotros
2: entendemos. Te
0: cuento, te cuento, Ale, perdona. No, que, yo Es que me gusta respirar. Sí, lo sé. Profundo. En, en
2: las cosas, es como una adicción que tiene. Sí,
0: sí, no paro, tío. Es, pero todos los días eh, no puedo evitarlo.
2: Eh, yo te cuento una sensación que yo tengo respecto a las misiones yo creo que Alex se sentirá identificado porque hemos hablado de esto alguna vez yo recuerdo que en los 90 cuando se hablaba de misiones había una recepción amplia a escuchar acerca del tema incluso la gente se preguntaba a dónde le estaba llamando Dios a ir a hacer misiones, a qué país, en dónde servir etcétera luego hay como una relectura de la misión en la que empezamos a entender que la misión es el sitio en el que, en, en el, que el Señor nos ha puesto nuestro trabajo, nuestro barrio, nuestro cole nuestra uni universidad pero parece que esa lectura ha ido en detrimento de la otra. Y al final la gente se ha olvidado del otro punto de la misión. ¿Y cómo es el refrán este? de Yo por ti... El
0: caballo regalado, no le mires el tiempo. No, <risa> yo por ti, tú por mí. Hoy por ti, mañana por, por Rosalía.
2: Ti. No, el de, el de la casa se queda sin barrer. Exacto. Uno la por otros si y la casa es, sin barrer. Exacto. Entonces creo que al, hemos llegado a un punto en el que ya no veo ni una pasión por la misión del día a día, la misión cotidiana, ni por la misión de fuera de tu tierra. ¿Tú qué crees que ha pasado ahí? O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto? O a lo mejor estoy equivocado. En realidad, si sí hay un movimiento que se está levantando de misioneros, pero no es visible. Lo hay, seguro que lo hay, pero no como, como
1: esperaríamos que suceda desde la iglesia. Uh -huh. Porque creo que la iglesia tiene muchísimo más que hacer y que dar de lo que está lo que está dando hasta el momento pero fíjate en lo que estás preguntando eh, creo un, por un lado lo que estábamos hablando de los apellidos de la misión que nos ha dejado así un poco locos a todos rayados como que uy, ¿esto qué será al final? ¿será para acá? ¿será para allá? ¿será para el otro lado? y lo que estás diciendo es verdad, hay mucha gente que se bajó del carro diciendo pues ni aquí ni allí porque al final no es, no es claro y se bajaron la idea de la compartimentalización de la Biblia ¿Eh? Han dicho
0: súper bien compartimentalización.
1: Sí, sí, es que es una palabra que yo me he inventado, pero que está bien. <risa> Eso suena súper compartamentalización de la... No sé por qué nosotros queremos siempre leer la mente de Dios y, y meterla... Eh, con... Diseccionarla. Exactamente. ¿no? Dividirla, meterla en cajitas. Esta cajita es la de, la de adoración. Sistematizarla
0: también. Exactamente.
1: Mm. Eh, sí, sí, sí. Que, es, que es, está todo Alex con todo lo de adoración. Lo metemos en una cajita. Eso es lo más importante de Dios, es la adoración. Luego vienen otros y nos dicen, no, no, no. La el, el ayuno. La cajita más importante <ríe> son las disciplinas espirituales, por decir algo. La... Esa compartamentalización nos ha llevado... ...a que la gente se baje del carro... ...no solo en el área de la misión... ...sino en muchas otras... ...entender a un Dios compartamentalizado... ...entender a un Dios al cual yo tengo... ...en cierto sentido que agradarle... ...por departamento, vamos... ...primero tengo que hacer esto, luego esto, luego esto... ...esto creo que ha pasado también con la misión... ...nosotros cuando vemos lo que pasa... ...con el movimiento misionero desde Iberoamérica... ...es que muchas de las nuevas generaciones... ...dejaron de entender que la misión es totalmente simultánea. Ajá. No hay ninguno de los lugares que sea más importante que el otro. Jerusalén, no por ser el primero, porque no lo es, cuando lo leemos en el griego de Lucas 24 y de Hechos 1.8, no lo es. Es precisamente una expresión holística, integral, completa. Lo que Jesús quería mostrar es, no quiero que quede ningún hueco en la tierra donde no se haya escuchado de sí. mí. Y es lo que quiero que hagáis, que llenéis la tierra. Eso aparece en los salmistas, ¿a qué sí, verdad? Ver. Sí, Tú sí, en toda la, la Tierra.
2: En la Tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las ahí, hablas. ahí. Cubre Eso no es un salmo, pero vale. Ya Es verdad, pero oye, pero, pero la sí. gente se cree que es un salmo.
0: <risa> ya está. Siempre lo he cantado como salmo, ¿no es un salmo? Mm, bueno, es salmodia. Pero vamos a ver, estás diciendo cosas muy locas y muy bonitas. El punto... Al que yo quiero llegar también, el punto de dolor, es que nosotros como iglesia somos un poco como esos judíos también que estamos un poco mirando para adentro y compartimentalizando, compartamentalizando, no sé con la palabra esta que te has inventado, a Dios y además ponemos nuestra identidad ahí. no Yo soy el adorador, o yo soy el misionero, entendiéndolo como ese misionero transcultural, y eso es lo importante. O yo soy el, la comunidad, es lo importante, eh, no el cuidado, ¿no? la cura de almas, o o... Sí, o, la, o, o también un énfasis en, o un sobreénfasis en la doctrina, como eh, lo que da verdadera identidad a una iglesia tal o sí. qué sé yo, mil historias. Ponemos nuestra identidad ahí eh, y, 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 claro, lo que tú estás planteando es eso: una misión en todo sitio, en todo momento, a saco y con el envío de Dios, basado en Mateo 10, Lucas 10, tiqui, 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 tiqui. Eh, y la pregunta es. ¿Por qué no estamos haciendo entonces esa, esa misión de manera natural? ¿Qué está, ¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal como iglesias locales, para empezar, o como cristianos? ¿O qué podríamos hacer para fomentar esa, ese etos, esa ética de misión en, en el siglo XXI en Iberoamérica?
1: Mira, el, el, lo que estamos haciendo mal creo que ya lo hemos dicho. ¿Hacia dónde debemos ir? Sí. Debemos ir a llevar al creyente a entender estas raíces de la misión y que él pueda... Entender claramente que esto no se trata de una actividad, de un programa, de dar dos duros que tiene en el bolsillo para un misionero que se está muriendo del hambre. No, no tiene que ver ¿Entonces qué es? Con un llamado integral que Dios ha hecho a todos aquellos que han creído en él, que quieren seguirle y que tienen que actuar. Si le crees, lo sigues. Si lo sigues, actúas. sí y entonces cuando nosotros ayudamos al creyente a hay una predica ahí tiempo. has tomado nota Jesús sí, tienes ¿no? sí, una predica sí, sí. el domingo ¿eh? creer cree, pa, sigue, pa, sigue es actúa copyright, ¿eh? come <risa> reza
0: ama come reza ama cree y <risa> actúa ¿Eh? Muy bien. sí 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 pero págame el copyright sí.
1: entonces si el creyente pudiera entenderlo desde esa perspectiva viviría una vida que es una vida integral integral no en el sentido solamente de pan, de... del pan por ejemplo sí exactamente no. no solo el pan integral pero integral en el sentido de voy a vivir una vida y mi vida es una vida misional. ya está Hoy, mañana, pasado, en cualquier momento, tal, pero lo que estábamos hablando, pero no me voy a olvidar de, de Samaria, de lo último de la Tierra, porque la misión es simultánea. Fíjate, yo tengo una teoría también loca. A ver. Mateo capítulo 28, sí. para mí ahí antes del versículo 20 hay un absolutismo, un absoluto, porque aparece cuatro veces la palabra todo, toda, todo, sí. toda todos, sí. toda, porque eso es lo que, de verdad, la misión es eso. La misión es que Jesús no quería que esto se dividiera como que lo más importante es lo local, lo más importante es lo transcultural, lo más in no, no, todo es importante. Ahora bien, si lo desarrolláramos en comunidad, nos daríamos cuenta para que existe la comunidad. Porque mientras que unos se quedan en lo local, otros avanzan a Samaria, otros claro, a Judea claro. y otros llegan hasta el último de la Tierra. Pero como somos cuatro pelagatos que tenemos que dividirnos para cumplir la el misión pastel, de Dios, claro, los <risa> profesionales de la misión, porque la gente muchas veces en las iglesias dice ¿Y en, en, en su iglesia hacen misiones? Yo, claro que sí, porque ahí está ahí está Manolito, que es el que hace las misiones. Como si Manolito hiciera la misión para toda la iglesia. Eh, no. Es que yo entiendo que yo soy un, un saludo al Departamento Camino. de
0: Misiones de todas las iglesias evangélicas que nos están escuchando <risa> este podcast. Que los amamos mucho. Los queremos mucho, sí.
1: Pero que el departamento de misiones tiene que incendiar la iglesia y mostrarle a los creyentes claro. que vivimos una vida de misión. ¿Dónde vas a terminar en la misión? No lo sabemos. Posiblemente muchos de ellos terminarán en China, en India, en Mongolia, en Indonesia. Genial. Y otros seguirán haciéndolo en su universidad, en su trabajo, con sus amigos, en el parque y tal. Y todos estaremos viendo. Pero todos son igual de misioneros.
0: Son todos misioneros mí, sí. enviados
1: de Dios. Para mí sí. Mm -hmm. Para mí esta gente que está cumpliendo la misión. Para mí el, el, el Ananías, Ananías se llamaba, ¿no? El que le pasó la Ananías.
0: Yo le llamo Ananías el bueno. Ananías sin Ananías. zafira. Ananías la parte mala. Sin el Opel, Ostras. sí. <ríe> Cancelados. Ojo. Cancelados. Cancelados. Ojo. Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. espera. Eso... Error, error. Mira, mira, mira. No, no, eso no vale. No, no, muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Mira, mira, mira. en Ananias es este. Bueno, sí. Ve a la calle derecha. derecha ahí al
1: lado. Yo no sé dónde quedaba la calle derecha, pero el tío no se tuvo que coger un camello para irse 400 kilómetros. Ahí te vendían kilómetros.
0: unos baclavas que flipas. Ahí en la calle derecha. <ríe> Hombre. O oh, a un dulce. Aquello era mel. Mm. Vale. Eh, hazlo. Pero hazlo. Y fíjate, nada na y menos que, no hay menos. que le, le hizo recobrar la vista a, a Pablo. Nada no y menos. O sea, que esa era la Va misión. La misión. Y, ¿Y tú qué ibas a decir? Algo? Sí, voy a decir algo.
2: Mencionando el mismo versículo, eh, cuando has dicho lo de todo, toda... Toda potestad. Etcétera, ¿no sí. Eh, la relación que hay entre eh, eh, la revelación de que Jesús se ha hecho carne, o sea, toda la potestad, toda la autoridad está aquí, por tanto... Y no, la, la versión de la palabra dice, y pues, o sea, una vez tenéis esto, la claro, una vez conocéis quién soy, una vez sabéis, y eso. Mmm, me lleva al pensamiento de lo importante que es tener la motivación correcta a la hora de tener las misiones, uh -huh. de ir a las misiones o de hacer misión en el lugar en el que estás. Porque muchas veces te desmotivas porque quizá la motivación ha estado en, en una tercera fuente que no es lo suficientemente eterna, no es lo suficientemente potente como para mantenerte vivo en la misión. Eso pasa mucho cuando bueno, hemos estado en relación con ministerios misioneros y muchas veces se apela a la a la lástima, a la pobreza, a, al dolor, a la lágrima, eh, pero eso te remueve un rato. Sí. Y, y lo suficiente como para que des una ofrenda puntual y te movilices durante una semana y te sientas mal por lo que ocurre. Pero parece que en la propia revelación de quién es Jesús y en el conocimiento de quién es Él, hay como una clave para, para ese motor, para, para que siga vivo ese motor de la misión.
1: Nunca mejor dicho. Otra predicación ahí la tienes. Diego?
0: <risa>
2: no sepa sé que te hemos traído Jesús. Sí, sí, sí. Sí, es que...
0: sí es que… ¡Ojo! Pero claro, es que yo me estoy flipando, todo esto me gusta mucho y justamente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tú estás haciendo un PHD, ¿te ha salido positivo o negativo?
1: Pues hasta ahora me ha salido intermedio. De, vale, no lo sé. de momento
0: caro. Vale, claro, sí. el PhD, El PHD, eh, yo, yo lo diría y lo diría bien, pero dime tú… ¿De qué está haciendo tú el Ph.D.? Porque me gustaría que hablásemos un poquito de esto, aunque si, sí, obviamente, esto todavía no ha salido, pero ¿de qué está haciendo el Ph.D.? Porque me parece que es súper relevante para, para nuestros eh, podcasters.
1: Bueno, para los podcasters. Y tiene que ver con lo que estamos hablando del sí, texto. Sí, olvidaros del Ph.D. y todo eso. Pero lo que queremos hacer, lo que estoy haciendo es una investigación del movimiento misionero iberoamericano para poder encontrar cuáles son esos elementos distintivos que tenemos en Iberoamérica, distintivos a los otros lugares del mundo, anglosajones, europeos nórdicos... ¿Cuáles son esos elementos distintivos de la misión en Iberoamérica que están construyendo un nuevo paradigma? Porque yo creo personalmente, y algunos conmigo, que estamos naciendo en un paradigma emergente. ¿vale? Ahí han habido muchos paradigmas, hay muchos estudiosos que han mostrado que hay como épocas, y han habido paradigmas sobre los cuales ha girado la misión. Uh -huh. Eso depende de cómo leas la Biblia, cómo entiendas a Dios, en qué lugar de la Tierra hayas nacido, que ahí ya no nos metemos... ¿Qué ha, pasado métete, métete, métete. ¿Qué ha pasado con Iberoamérica? Sí. En Iberoamérica nosotros somos su somos singulares. Nosotros somos singulares, tenemos nuestras propias creencias, nuestra forma cultural, nuestra forma de entender a Dios. Y lo que yo intento es realzar esa clase de valores, de principios, de herramientas, de dones, de talentos, que nos van a ayudar a nosotros a hacer la misión partiendo de quiénes somos, porque tengo que decirlo con todo el amor y respeto hemos aprendido de otros
0: o mal aprendido las manías bueno, o han las hecho cosas muchas buenas.
1: cosas buenas por dios o sea, o sea muchas tú eres, malas tú, también los muchas tú eres, malas tú eres creyente porque alguien vino a predicar aquí bueno Ostras.
0: no es que es verdad es verdad bueno de hecho el padre de fíjate las misiones transculturales fíjate, se dio la vuelta se dio la vuelta el padre vuelta. De, de, vuelta. de andresito colombiano vino de, Colombia. vino de Colombia a predicar transculturalmente a mi padre en Alcira andresito gracias la por isla la que... por sí pero pero digo, pero digo que en Iberoamérica, por ejemplo hemos bebido de la misionología por ejemplo gringa sí. Un saludo también a todas las iglesias. Eh, en fin, pero me, me resulta interesante eh, si consideramos Iberoamérica, España y Latinoamérica como una unidad que podemos estudiar en, como nosotros, colectivo, aunque tenemos influencia de Europa, por ejemplo, digo España, nosotros
1: España. Yo, pero nosotros, hablando de, de, desde el área académica, eh, en la misión nosotros consideramos Iberoamérica una región del mundo por sus raíces latinas Ajá. cuidado, raíces latinas, no del nombre latino que se usa hoy por hoy, sino las raíces latinas culturales, porque estamos hablando del sur de Francia, estamos hablando de Italia, estamos hablando mm. de España estamos hablando de Portugal vale. y de todo este conglomerado de una cultura con unas fuertes raíces latinas que compartimos una cosmovisión que se une en muchísimos puntos, <risa> en muchísimos aunque nosotros pensemos que somos muy muy, 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 muy diferentes, al final somos muy, muy muy, muy parecidos.
0: Y dices que está emergiendo, ¿qué es esto que está emergiendo? ¿Qué es, que has visto? ¿Para dónde vamos o para dónde deberíamos ir? ¿O está qué? emergiendo un
1: nuevo paradigma, tío, que, te, que tú flipas. Eh, otra historia, porque <risa> a mí las historias me, me encantan, a mí historias. Eh, yo tengo un vecino que trabaja en un banco, uh -huh. eh, a mi vecino y tal, es buena gente, y, y hemos hablado, hemos hablado de las cosas de Dios. ¿Es man. buena gente
2: y trabaja en un banco? <risa> Pero, sí, pero no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no,
1: no, 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 de no, 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 el no, 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 entonces, claro, yo lo conozco un día tal y me doy cuenta que es creyente y tal. Pero este tío que viene de allí, comienza a predicar el evangelio a saco, a todo el mundo a hablarle y a hacer amigos y tal. Traen un carisma que yo me quedo flipando. Entonces, eh, se hace amigo de este señor del banco. No sé ni cómo, no sé, fue ahí a golpear su puerta, yo qué voy a saber. Y le invita a comer. Entonces, este amigo mío el del banco que se llama Paco. Paco viene un día a mi casa y me dice: Jesús, quiero hacerte una pregunta.
2: Invitó sí. a Paco para comer. Para comer.
1: Ah. <risa> Sin risa. El Paco
0: tengo, tengo risa, tengo risa. Tengo risas, tengo risas. ¡Tengo risas! Venga, sí. ¿Entonces pues se invita Paco?
1: al Paco. Y el Paco se viene. Fíjate la mentalidad. Sí. Cuidado. Bien, Paco viene y me dice: Jesús, tú que has viajado por todo el mundo y que conoces gente, eh, este hombre que ha llegado y tal, me ha invitado a comer. ¿Será que me quiere envenenar? Digo yo, ostras, tío, ¿por qué me estás contando, tío? Un, un hombre que viene aquí a trabajar con una empresa y no sé qué y tal. Y la cuestión es que acepta la invitación, se va a comer a la casa de ese hombre y se vuelven, vamos, mejores amigos. Y a este sí le escucha el evangelio. Qué fuerte. Yo, yo me he peleado con Dios. Yo he dicho, señor, pero, pero vamos a ver, un momentito. Sí, 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 o sea, yo hablando. llevo aquí, chorro, cientos años, eh, predicando el evangelio y nada. Sí. Y luego pues viene este desconocido jajaja para ja, un ja, paplas pa, y le está predicando y el hombre está allí pero vamos abierto a su casa estudio bíblico cuéntame historias. Yo te cuento una historia Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios al mezclarnos, al meternos en un mundo globalizado, hipercultural multi. ¿Por qué? Porque esto es parte de ese proceso de la misión. Que nosotros entendemos. Nosotros entendemos que hay una persona que sale de un país donde posiblemente necesitan mucho del evangelio para llegar a otro país y predicar el evangelio. Pero creo que esta es el, el, la gracia sí. de Dios, de hacer esta clase de cosas y de demostrarnos en ese proceso que la misión es de Dios, es Missio sí. Dei. Nosotros somos invitados y le decimos: mira, tú qué es lo que quieres que nosotros hagamos y nos ponemos a hacerlo. Pero ese es el proceso en el que tenemos que saltar. Los nuevos elementos, que es lo que tú me estás
0: preguntando. Sí, ¿Qué tres cosas podemos...? Venga, no sé.
1: Carisma. Eh, no lo tienen los anglosajones, que los quiero mucho a todos, porque me han enseñado, Saluda, gracias a mi todos mis profesores, los saludo con mucho cariño. Sí. Eh, carisma. Eh, no sé cómo llamarlo, que, tienen, que el pueblo iberoamericano tiene, que no lo tienen los anglosajones y posiblemente otros sectores de la Tierra, eh, que está emergiendo de América Latina. Sencillez. Mm servicio, poder de sacrificio. El poder de sacrificio que viene de Iberoamérica es impresionante, tío. Cuando yo he visitado los campos de trabajo en algunos sectores de la tierra difíciles y yo les digo, tío, pero ¿no te da miedo vivir aquí que están en guerra? Dice, pero ¿qué va? Si yo vengo de mi país que llevamos 30 años en guerra y es que a mí me claro. hacía falta ya un poco. <risa> la, 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 la tensión, ¿no? O sea, me dicen, no, Creemos que Dios nos preparó para este momento de la historia. Y yo me pongo a pensar y digo, pues sí, Dios os preparó para este momento uh -huh. de la historia. Gente que vive con poco, gente que se sacrifica mucho. Eso mucho ocurre en Iberoamérica. Luego los africanos, que ese no es mi estudio, pero van a aportar otras cosas que nosotros no podremos claro. aportar porque no. Y los asiáticos vendrán pues allí con los ho-ho y no, es ho-ho. <risa> Con los O oh, y, y nos aportarán otras cosas. Esos son los valores que, que quiero encontrar desde Iberoamérica, desde una investigación para demostrar que Iberoamérica está siendo muy llamada a la misión global en este tiempo porque Dios construyó unas características especiales que no tenemos que copiar de nadie más, uh -huh. sino que tenemos que ejercerles nosotros como somos, quiénes somos, por qué creemos en Dios, cómo lo hacemos.
0: Sí, poner en valor lo que quizás Dios ha estado haciendo en nosotros para, claro. para servir a los demás sin desmerecer al otro, sino al revés. no Buscar en la diversidad la riqueza de la misión que como iglesia. sí y ser, y ser así contraculturales, porque por muy globalizados que nos creamos, eh, yo creo que el proyecto de Jesús, ese misterio no de que Él ha roto la pared de separación, de que somos un mismo pueblo, creo que es en la iglesia donde se puede ver reflejado de, de, de manera perfecta, por, por decirlo de alguna manera. Y
1: la misión... Para terminar, es el, la frase que estaba diciendo, complementaria. Uh -huh. Nosotros no lo vamos a hacer mejor que los anglosajones. Nosotros no lo vamos a hacer mejor que los norteamericanos. Uh -huh. Nosotros lo que vamos es si vamos a poner nuestra parte desde quienes somos, estoy seguro que vamos a complementar ese todo, todas, todo, todo, porque el mundo se va a dar cuenta. Porque antes, claro, decía, ah, tú, soy creyente, y te decían, claro, ser creyente en los Estados Unidos es muy fácil, porque tienen pasta que tú quieras. Claro, cuando viene, no sé, un hermano de cualquier lugar de Iberoamérica que dice no, yo soy creyente y vivo pues con esto y dios, y tengo fe y dios me mantiene mes a mes. No, yo te contaba historias, tío, que he visto. Bueno, me han pedido que escriba un libro de las historias de los viajes, de ver lo que dios hace. Soy botista y literalista, dispensacionalista y que solo Calvinista de cuatro puntos y medio.
0: ¡Epa! Muy bien. ¿Cuatro puntos y, medio? ¿Y cuál es la que cortas por la mitad? <risa> ¿Cuál hay que cortar? Del tulip ¿Qué Pero te no, quedas? No, ¿Cuál es? no, ¿qué no vamos a meter porque
1: ya tenemos suficientes haters para para hoy. Andrés,
0: ¿qué te sugiere todo esto? Estamos llegando,
2: estamos pues aterrizando. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jesús. Eh, a ese, a mí, ese, mí me gusta todo lo que dice Jesús. Ver, ese es, momento, cuidado. ese momento en el que te das cuenta que lo que tú estás aportando a la misión simplemente es un granito de arena y un eslabón más en, en la cadena y el empeño que hemos tenido muchas veces, especialmente en las iglesias locales o en las iglesias muy grandes, de querer que la gente, el día que entra a la iglesia, sea el día que cierran el contrato y dan el paso de fe y se hace un llamado al altar y todo el mundo pasa. Es como que queremos, no lo sé, sin monopolizar el... el, el la misión en ese sentido, eh, pero qué bonito es cuando sientes que estás simplemente formando parte de todo lo que Dios está haciendo y cuando te enteras que un amigo con el que tú hablaste en el Instituto de Algo de la Fe, pues años después otra persona ha llegado y ha seguido sembrando ahí y otra persona. Ojalá el Señor nos, nos ayude a entender esto y abrir la mente y ocuparnos de lo que tenemos que hacer, porque cuando no lo entendemos queremos abarcar más de lo que podemos. Y ahí es cuando podemos abusar de las personas, presionar a las personas. O
0: imponer nuestro, claro. nuestro modelo a otros y no.
1: Bueno, y posiblemente, Andrés, esto, esto viene de lo que hemos aprendido. Que de uh -huh. nuevo, no estoy diciendo que lo hemos aprendido de, de una, mala de una fuente mala. Sí, sí, sí. Sino es cómo lo hemos aplicado. Uh -huh. Posiblemente el llamado al altar, esa clase de cosas funcionaban en aquellos sí, sí. contextos, uh -huh. en aquellos tiempos. Nosotros tenemos que buscarnos las castañas hoy por hoy y decir uh -huh. bueno cómo funciona para nosotros, o según supuesto. quiénes somos, según cómo Dios se quiere revelar a nosotros. Cuando tú caminas por África o por Asia y te escuchas las historias de cómo Dios se revela a ellos, pues tú te quedas allí de palo diciendo «Pero, pero no puede ser así, porque no, no, no fue conmigo, porque a mí Dios se me reveló así, pues uno, dos, tres, cuatro». Y el africano te dice «Pues, pues no, pues a mí diferente». Cuando nosotros hemos intentado aplicar lo que aprendimos, es donde hemos fallado. No porque lo que hayamos aprendido sea malo per se, sino es en esa aplicación. Es decir, voy a aplicarlo de la misma manera que me lo he o sea, ha perdido su sentido. Exactamente. Y es ese sentido más, más viviente, más, uh -huh. más orgánico. Es ese sentido de quién soy, cómo entiendo a Dios, cómo lo puedo proclamar y yo lo puedo hacer sin que tenga que seguir un patrón que me mida esa clase de cosas. Mm -hmm. Hombre, hay principios y valores en la Escritura que son inconfundibles, que van a son eternos, que están ahí. Pero luego, ¿cómo nosotros los podemos aplicar según contexto y tiempo? Son dos cosas que tenemos que preguntarnos.
2: Eso es un poco pues cuando sí, ¿cuándo, 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 ¿Cuándo vuelves a Valencia, Jesús? Sí, porque no, a saber cuando tú… Cuando me a... invite,
0: porque no me invita. No vas a volver. Porque, o sea… Eso le caro. No, jolín, es que esto debe… Oye, debes,
2: debes incluir en el PHD, eh, como un elemento clave, eh, la comida iberoamericana.
0: Sí, como concepto. Total, la, porque, mesa, la mesa ojo, compartida, eh. ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ahí.
2: Ojo ahí, ojo que no es lo mismo convertirse con, con, una, con, con
0: un pollo un, al horno con un fish and chips
2: claro eh, con todo el cariño con todo el cariño a Jonestot eh pero vamos a ver yo
0: convenzo más con una paella con unas tapitas o una empanada una empanada colombiana, colombiana, colombiana Andrés,
1: la, la mesa es un compartida elemento, vamos indiscutible y no hablaremos
0: del merienda cena que ojo ojo con merienda un merienda cena que tú te vas a ver un merienda cena a ver un merienda igual nosotros hacemos un merienda cena ahora ver tu melón y lo vamos a dejar abierto y nos vamos que es el tema de la contextualización porque claro esto nos lleva a un pensamiento de bueno en cada lugar Lugar, cómo hacer cómo expresar ese reino de Dios yendo ¿no? y, y comunicarlo pero lo dejaremos para otro día esperemos que, claro que, que sí. vuelvas hay un móvil por ahí sonando sí, eh, no un, se está manifestando ahí pero yo creo que ha sido bastante, bastante nutritivo mucho Andrés me he quedado muy contento eh, Jesús.
1: espero que este rompecabezas no deje la, a nuestros eh, yo estoy contento porque sí creo. más confundidos
0: yo creo no. que sí, y, y creo que, bueno, que hayamos invocado a algún hater que valga la pena. Sí, de Porque hay algunos, ha habido algunos que lo han intentado, ¿te das sí, cuenta no que la sale. semana pasada, tal, pero digo, esto está descafeinado, yo necesito yo necesito rock and roll, heavy, de que me sí, digan, sí. pues no, esto la Biblia no está así. Bueno, escúchame, que te arrepentirás te de lo que has dicho.
2: Que también te digo que puedes abrir tu Twitter, que ahí...
0: Que hemos que tenido si una buena en mi Twitter. Un saludo, bueno. un saludo a Twitter. Pero, pero de verdad, Jesús, gracias. Sí. Esta es tu casa. Con cariño. Para cuando quieras. Y con esto nos vamos. Fray Luis de León está allí tranquilo. Sí, ¿eh? déjalo. Contextualizando en Salamanca. Allí haciendo su marcha con su hábito, déjalo con su movida, con en su suyo. cárcel. Ahí interpretando cantar de los cantares, que es que también era, pues, se buscaba la… La, la marinera, la, eh. Se buscaba él. Mm. El, normal que te metan en la cárcel, bandido, ah, ¿eh? El Traduciendo, Luis. ¿eh? Y eh, nos vemos dentro de un par de semanas. Que esto la gente lo odia, pero es bonito, no, hacerlo toda la semana. Bueno, Me bueno, gusta.
2: bueno, viene episodio especial, no decimos más. Viene episodio no especial, decimos no
0: decimos más. Este ha sido especial, muy especial. El siguiente.
1: La siguiente, mira, si ya trajeron a Jesús, al próximo que traen al Padre, ¿no? Claro,
0: ¿El claro, claro. Sí, pero al Padre nadie no lo ha visto jamás. Ah,
2: yo, hay un stop. <risa> Ostras, ya estamos hablando de... Pues con esto nos
0: vamos. Que Dios os bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo podcast de Academia de la Biblia. Chao, chao.